0: 知秋读书，故国人民有所思。一九四九年后，知识分子思想改造策影。陈土守著。生活，读书，新知，三联书店出版。二一九五四年，中国科学院连续多次举办了批判胡适哲学思想的讨论会，事先主办者都邀请了贺林发言，他大都很快答应下来，一共在会上讲话四五次，但是他的发言中一涉及黑格尔、杜威等人，就立即受到别人的驳斥。有一次，他强调胡适与杜威的不同。杰里表示，实用主义的哲学与其他唯心论哲学是有所差异的。在场的马列学院年轻的教员孙定国站起来一一反驳。还有一回发言中，贺林竟说胡适与曾国藩在政治上都反动，但他们的文章道德不坏，所以能迷惑人。此说一出，更是引来了一群人愤怒的反击，容不得贺林。回一句 嘴， 屡次受批评回 来， 他的挫折感愈加强 烈， 后悔自己不该发 言， 有自取其辱之意。他 说：“ 我太太原来要我少说话 的， 因为会上批评他的多是马列学院的中共党员教 员。” 他又害怕的想 到：“ 我与马列学院对 立， 是不是就是与党对立 呢？” 我再也不敢发言了。教员党支部为此暗地里动员一些进步的群众向他解释，说明学术批评的意义。后来他又在会上发言，但同样再遭驳斥。回来后又闹了几天情绪。党支部评价语：三月中旬，哲学系自己举办了一场学术讨论会，贺麟一上台发言就大讲胡适不行，但杜威是好的。甚至大段阐述杜威的宗教观念。哲学系党组织负责人、哲学组教员汪子松批评他发言不当，他又显得很慌乱。当晚就跑去找江龙基副校长，嗫嚅半天，只是说自己准备不够。他与汪子松私下沟通时说，有许多的问题依旧想不通。贺林。愁闷之下，主动约了系里两个党员、四个进步群众来家中漫谈，一谈就是五个小时。这六个人均是他以往的学生。他诚恳地说：“我有许多问题想不通，所以想找你们谈谈。因为是在私下的场合，他可以畅达的述说，而学生们此时只是被动的旁听，因而没有了让他心有余悸的火药味场面。”他在这次家中叙谈里直率的暴露了一些思想问题，事后这些思想疙瘩都出现在1955年5月14日教员党支部向上级汇报之中。贺林说：“现在批判唯心论，可是把唯心论说的都是那么坏，这是不对的，不策略的。”他的解释。要想打倒敌人，总是要从敌人那里取得胜利品。现在你将他说的那么坏，就不能从他那里取得好的东西了。1954年上半年，他讲过：“你们将黑格尔说的那么坏，这是从右面批判黑格尔。我是引你们去看黑格尔哲学这座宝殿。你看这么多珍珠宝贝，你来取吧。这是从左面批判黑格尔。”唯心论有什么好处呢？他说：“胡适无论如何，你总得承认他在几年间写了几百万字，这样的精神总值得我们学习吧。”关于杜威，他说：“美国能有个杜威这样的哲学家，真了不起。如果没有杜威，美国的文明更可悲了。”我只听过杜威的课。和他不熟，但我知道美国的哲学家无论同意或不同意他都非常尊重他。斯大林说的：“俄国人的理想要加上美国人的实事精神就好了。”美国人的实事求是精神就一定表现在美国的国家哲学杜威的身上。他的总的意见是。我总觉得唯心论的好处太多，所以我每次动笔写批判唯心论的文章，写来写去就写不下去了。因此怀疑，现在这样批评是不是有问题？他还讲到，唯心论讲经验，我只能知道经验的东西，这不是实事求是吗？同志们和他谈唯心论的危害时，他说，唯心论有三种。一种是康德、黑格尔的唯心论，那是好东西多得很呢、啊。他又引述了一段马恩的一些话，说黑格尔是好的。一种是实用主义，胡适的，那不好。还有第三种是教条主义的。他在背后说，这种教条主义的唯心论，王子松他们比我多得多。他在这次研制深夜的漫谈当中，曾多次重复这样的话：“我想不清楚，希望你们帮助到我。”过后又会热切地补充一句：“我知道你们是愿意帮助我的。”其态度的诚恳、坦率，给在场的旧日学生们留下了很深的印象。<音> 1955年。是高校党委动态简报第76期中对赫林的表述有一个较为集中的归纳。赫林教授说：“杜威总比胡适高明，美国的求实精神和杜威的实用主义有关。”而斯大林还说：“布尔什维克工作作风是俄国的革命胆略和美国求实精神的结合。”你们不要把唯心论里好的东西否定了。这种观点颇让当政者恼火和无奈，视为赫林落后、混乱思想的证据之一。